0: Detta är UFO Sveriges radio. Som alltid kan ni känna er mycket varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt. Vi gör det så att vi fortsätter den intressanta serien om AFU, alltså Arkivet för det Oförklarade. Du som lyssnar och tycker att det här med AFU verkar spännande och kanske har något du vill fråga om, tveka inte att skicka frågan till info.ufo.se. Mycket nöje! Det här med kronologi är inte alltid det lättaste att hålla sig till, men Anders och jag, Tobias Lindgren, gör naturligtvis vårt bästa för att komma ihåg att hålla oss till tidslinjen, som är den röda tråden i serien om arkivet. För mig började det med flygande tefat i det mycket sena 70-talet, medan Anders upptäckte detta spännande ämne redan på 1950-talet. När det började 1973 som arbetsgruppen för ufologi var arkivet ännu i sin linda men kom ganska snart att börja växa. Innan tioårsdagen hade det bytt namn till arkivet för UFO-forskning, vilket höll sig ytterligare tiotalet år då tanken på att göra även benämningen på arkivet bredare, precis som innehållet kommer att bli från början av det nya millenniet. Vi har nu kommit fram till kanske den mest spännande frågan om vad som döljer sig i arkivet. Vi låter nu Anders Lillgren få jassa vidare där jag förra gången avbröt honom med en cliffhanger. Precis efter frågan om hur arkivet står sig i förhållande till andra institutioner och inrättningar. Och om det är korrekt av oss att säga att Archive for the Unexplained är störst i världen.
1: Ja, genom Hillarys samling till exempel så står vi oss ganska väl mot andra normala arkiv och sådär. Vi, vi, så vi har 35 000 böcker. I, I biblioteken. Det finns ju bibliotek, till exempel Freiburg-institutet, som startades utan Hans Bender och som då jobbar mera med utgångspunkt från parapsykologi. De har dubbelt så mycket böcker. Då är det fokuserat runt parapsykologin. Vi är fokuserade runt UFO kan man säga har det som centralt tema. På UF-området så tror jag att vi har god teckning för att kalla oss för världens största. Jag har själv varit nere i Italien och tittat på ett rikt nicknande arkiv. Och det är ju, de har ju internationella tidskrifter, de har det italienska materialet så där va, Men de har till exempel inte ett omfattande bibliotek där. De är stora i Sydeuropa kan man säga. Sen finns det ju då, har funnits ett arkiv i Chicago som drevs ut av Center for UFO Studies och de hade inte råd att följa med i hyreshöjningarna så att de var tvungna att flytta ut det där från en lokal de hade till ett antal lägenheter och villor runt Chicago-området. Där får man åka och besöka och knacka på hos privatpersoner. Men det finns var det sprids inte för vinden. Nej, nej. Och vi har ju en kollega i USA som, som håller på att digitalisera det här materialet. Så det kommer vi förmodligen så småningom att få ta del av.
0: Vi närmar oss ju nutid här nu. Mm. Jag tänkte fråga om ansvaret har det varit jobbigt att ha någon sorts ansvar för det här arkivet genom åren.
1: Ja, alltså eh, det var väldigt jobbigt på den tiden man hade ett civilt arbete. Och arbetslöshetsprojekt som pågick varje dag på dagtid. Va? Så jag har ju liksom både under 90-talet när vi hade de här ALU-projekten och eh, i början på fas 3 de första åren så hade jag ju jag ju sex timmar om dagen med datautveckling kan man säga. Så man var ju rätt trött i huvudet ibland. Och, men det är ju bara så att man kan ju inte lägga mera krav på sig än att, än att man gör det man gör. Och sen så, det som inte blir gjort, det blir inte gjort. Sen gäller det ju lite grann att prioritera. Så det jag, det jag har prioriterat bort kan man säga, det är ju genom åren egen forskning, eget skrivande som jag kanske skulle vilja tegna mot. Det
0: var det jag var lite inne på med det UFO-intresset och, och, ja. och den biten.
1: Ja, eh, jag skulle ju gärna vilja skriva den där boken om spökflygarna till exempel på 30-talet. Jag kommer ju aldrig dit och men har... du har
0: materialet i huvudet.
1: Ja, alltså jag, jag, jag har ju ett nätverk, en massa idéer. Och man skulle vilja åka runt på arkiv i Tyskland och Sovjet- för detta och, och, och leta och försöka hitta material- som kanske löser den här frågan. För att ska man skriva en bok, tycker jag- då ska, man, då ska den vara den ultimata boken. Jag, jag vill inte bara upprepa det andra har sagt. Va?
0: Och du tror att det är tekniskt möjligt- att kunna göra det?
1: Det skulle kunna vara det, men det, kom, det skulle kosta. Jag har ju sökt pengar vid något tillfälle för det här men de, de pengar man får tag i, det är ju bara Kaffepengar. Så, Ja, små tusen lappar som inte räcker mer än till en, en biljett till, 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 till Riksarkivet <laughs> och tillbaka
0: men När man snackar om det här med de här arbetarna som har varit på arkivet genom åren, då kommer man ju även in på politiken. Det måste ju ha påverkat verksamheten, ja. både direkt och indirekt och på gott och ont.
1: Jo. Det, vi har ju fått slita med de här politiska intrigerna mellan de olika blocken och det som förvånar mig det är väl lite grann att det var den borgerliga, det borgerliga blocket som kom på det här med fas 3, ja, det helt otippat skulle det vara för vem som helst och vi har ju haft många be besökare här som har uttryckt beundran för vårt svenska samhälle hur vi liksom tar hand om arbetslösa och, och försöker att hålla dem igång och sådär. Det här har ju varit, samtidigt som det har varit jobbigt så det har det varit kul att jobba med det för att man har känt att det, det, på något sätt så är det lite grann en social insats också. Och många av de här som, som har jobbat i de här projekten de har ju blivit, ja de ringer och de hör av sig och man följer deras utveckling och man ett antal har man tyvärr fått läsa deras stödsannonser också men det är så är ju livet.
0: Många är ju kvar som volontärer långt efter att ja. de har varit
1: också. Jo, några stycken är det i alla fall. Ja.
0: Nu sker jag även ett namnbyte. Den här gången till arkivet för det oförklarade eller som vi brukar säga för att bli lite mer internationella Archives for the Unexplained. Men fortfarande med akronymen AFU då Vad vill man med det här nya namnskiftet?
1: Ja, det är ju inspiration alltså från Hillary och andra Framförallt engelsmän som tycker att vi ska jobba bredare Alltså folk som har varit intresserade av Ufo-frågan, de har ju inte bara varit intresserade av det. De har ju alltså eh, råddat i eh, sjöor och djur och, och nömän och allt möjligt. Alltså. Vi hade ju till för, för bara 10-15 år sedan så hade vi en ganska snäv yttre gräns att det skulle nämnas till exempel ordet Ufo i en bok för att vi skulle ta in den i samlingarna. För där blev ju på sitt sätt då jobbigt också va? Nu har vi jobbat på ett annat sätt därför att nu, nu platsar nästan varenda bok i, i samlingen ja. om man drar det liksom i Så... Um.
0: Håller du räkningen på alla visningar och rundvandringar du har gjort genom åren?
1: Nej, det är, det är, jag, kan jag, det är, det är hundratals, alltså i de här lokalerna. Men, men det är ju, ibland är det jättekul. Ibland så är det mindre inspirerande när man, när man stöter på ett sändskap där folk som bara står och jäspar och tycker det är dörtråkigt där man säger. Va? Fast man försöker då man skulle ju lika gärna kunna skicka ut folk med nycklar och, och en bandspelare och, och hörlurar. Va? <laughs> Ibland kan man komma på lite sådana här kulspår spår. Va? Ja. När någon kommenterar en speciell bok eller så, va? Då, då får man ju haka på det.
0: Vad säger du, orkar du vi ta lyssnarna på en liten virtuell tur genom arkivet? Tänk att vi är en liten grupp som går en rundvandring genom lokalerna. Ja, Ska vi börja i lokalen där ni flyttade in 1980? Där jag också åt min första UFO-pizza.
1: Oj, ja. Ja, den, den, den lokalen den använder vi ju numera som, som sorteringscentral kan man säga. Så när det kommer stora samlingar från England eller USA så kommer de på pallar och då är det så vist att det får plats ungefär 4-5 pallar på en egen liten asfaltyta utanför som inte stör någon annan. Så vi, vi har en eller två dagar på oss att lasta av de där pallarna och i lugn och ro, ganska i alla fall. Och eh, då hamnar materialet där i den, den källaren då som är vårt... Ursprung från 1980 och så. Där sorterar vi upp samlingarna och delar upp vad som ska till bibliotek, vad som ska till tidskrivssamling, vad som ska gå in i personarkiv och, och så.
0: Lokalerna byter skepnad med åren, alltså.
1: Så har det varit. Och den här lokalen den har ju. Vi, vi hade ju en, en enormt jobbig period. Mellan 2004 och cirka fem år framåt, 2008-2009 sådär, när hela det här bostadsområdet renoverades. Vilket innebar att det var inte bara lägenheterna som renoverades utan även källarytorna och vi fick alltså flytta på kärra. Mellan lokalerna så att det mesta av det vi har har flyttats om flera gånger. Det är många ton som har burits genom åren.
0: Men i nästa lokal som ligger bägge vägg?
1: Ifrån den, ja det är ju den, en av de senare lokalerna som vi har kommit in i som vi då än så länge delar med en annan förening. Och där, har vi byggt, där har vi byggt ett, ett av våra fyra bibliotek. Som då koncentreras rent runt psykologi och sociologi och konspirationsteori. Sen har, har vi där också en, ska vi säga, en samlingslokal där vi, kan, vi har haft vår julfest något år och med stora ytor som är jättebra för mig när jag ska sortera någon bra samling som kommer in. När jag vill ha stor borsyta. Det är alltid en bristvara kan jag säga. Med allt som kommer in här: sorteringsmöjligheter.
0: Och hur brukar rundvandringen fortsätta sen då?
1: Ja, sen kommer vi till det vi kallar för Evans-biblioteket som då har döpts efter Hillary Evans. Det är ju väldigt mycket hans böcker som står där. Det är ju fina böcker från 1600-tal och framåt. Och han var ju en bokvårdare också så att hitta han något skräpigt exemplar på ett franskt antikvariat så såg han till att binda om det här. Gå till en bokbindare i London och få det omsett. Så det är ju på det sättet också en väldigt fin samling. Som vi sedan håller på att komplettera hela tiden. då och, och Det här biblioteket består ju i princip av tre rum. En hall där vi har Hillarys tidskrifter, hans fina tidskriftsamling med till exempel en, en komplett samling av det brittiska sändskapet för psykisk forskning. Deras journal och proceedings ända sedan 1882- och det här är vi absolut ensamma om i Sverige och möjligen har senskapet i England som fortfarande lever kvar. De får man hoppas att de har en uppsättning på sitt bibliotek men det här är vi ju ganska stolta över. Vi har också en ganska eh, komplett samling nästintill på en volym en samling av en antropologisk tidskrift som heter Folklore som beskriver folktraditioner från hela världen som kanske har kopplingar till det vi sysslar med, alltså... Folktraditioner om detta små troll och de små under jordig och sådana där. Lokala traditioner från hela världen alltså. Den, den har getts ut då sedan 1800-talet så den har vi komplett förutom en enda årgång som, som Hillary tyvärr låna ut och aldrig fick tillbaka den.
0: Men det kanske går att komplettera någon gång?
1: Det kan man ju jobba på, visst. Men i den lokalen så har vi också ett rum då med religionslitteratur. Och då, då är det ju religion på ganska brett. Vi är inte så där jäkligt intresserade, förlåt smådomar, men vi är inte så jäkligt intresserade av kristen litteratur. Men vi har lite sånt också, alltså udda kristna rörelser, utopirörelser, religiösa kulter. Vi har rätt omfattande samlingar av Nutida eh, kulter alltså, typ raelianerna och scientologerna och sådär. Så den avdelningen faller under bokstaven R. Och sen på andra sidan så har vi hyllor med avdelning M som är mytologi och folktro. Och eh, där samlar vi med hjälp av Hillary då, som, som också var intresserad mycket av det här, liksom då, av gamla folktraditioner och så. Sånt håller vi på och samlar och bygger på eh, också med svensk litteratur om folktro i den mån vi får tag i det. Va. Sen i samma rum så har vi P-avdelningen som då är paranormal litteratur med utgångspunkt från parapsykologi, alltså jag skulle säga ett vetenskapligt studium av paranormala händelser som är knutna till personer mera än till yttre företeelser då. mediumism och poltergeist och sådana här saker spiritism, och där finns ju också mycket runt okultism. Okult Rörelser har ju genom åren spekulerat mycket i tassemarknader där vi nu rör oss som ufologer idag och där fysiker rör sig omkring den nya fysiken. Man kan säga att mycket går ihop på något sätt. Va? Det är nästan samma tankar. Va? Jag har haft många besökare som som säger går runt i det, i det här biblioteket och säger- här skulle jag vilja sitta och läsa i 14 dagar eller en månad eller sådär. Många tar, säger det på ganska stort allvar, men det är väldigt få som genomför det. Det är ju synd där. det. är synd, ja. för Vi har liksom en, en riktig skatt där. Alltså utav bara böckerna om spöken- spökupplevelser alltså, vi har i stort sett uh, varenda brittisk uh, bok som har getts ut om spöken uh, och det är ju inte få alltså, uh, varje, varje grevskap har sin lilla spökbok och varenda slott som är någon slags uh, turistattraktion uh, har gett ut små häften om sina spöken och det där har vi och vi skulle väl
0: heller inte hindra någon om någon skulle vilja lägga en månad där nere?
1: Nej, och vi har faktiskt haft en tjej som har, jobbat där, som har suttit där nere i ett par veckor. Det skulle bli en pjäs för ungdomar om, om våra ämnen, då, specifikt UFO, ombordtagningar och sådär. Spöken och såna grejer. Hon skulle sitta där och läsa. Och det blev bara det att samtidigt, parallellt med det, så hade vi ja, ett tiotal arbetslösa hos oss. Så hon kom upp och satt i vårt fikarum och lyssnade på alla intressanta historier. Alla som alla som var arbetslösa. och Deras karriär, så att säga, och icke-karriär ibland. Så, så det där blev ju... Ämnet för hennes pjäs istället Men sen har hon de kompenserat det här Genom att bli chef för radioteatern Som nu har en pågående UFO-pod. UFO-poden i
0: P3, i sig, i P3 ja. Men det är ju ingenting som vi konkurrerar med Nej, <laughs> Nej verkligen inte Nej. De gör underhållning och vi gör fakta Ja Du om att hon var inne på UFO där. Då var hon säkert inne i den andra lokalen också. Jag menar nästa bibliotek.
1: Ja, inte så mycket faktiskt. Hon var mest intresserad av. För jag var där och jag var till och med och köpt ett värmeelement för att hon skulle inte skulle frysa i där. Våra källarlokaler är ju ganska kalla. Va? Så att. Men nej, lokalen inte, huset intill, inte där har vi ju vårt huvudbibliotek då, som vi betraktade med all UFO-litteratur och Fortiana. Behöver vi förklara det? Ja, varför inte? Det brukar jag göra för de flesta besökare faktiskt. Det är väldigt få som har kunnat knäcka det här. Det brukar vara en fråga från min sida. Vet du vad Fortiana är? och väldigt få som vet det. Då ska man ha varit inne i de här ämnena ganska länge. Det fanns en amerikan som hette Charles Fort som han fick ett arv av en moster så han kunde göra precis vad sjutton han ville genom hela livet. Och eh, Han var ju intresserad av udda fenomen och eh, han satte sig på arkiv och bibliotek i eh, USA och i England. Han tog en båten över till England och jobbade där ett tag och läste gamla vetenskapliga tidskrifter då tog fram allt sånt där som som vetenskapen hade snuddat vid men kastat bort Sånt som, man då, som inte passar in i den vetenskapliga världsbilden. Till exempel att någon astronom på 1800-talet hade sett en meteor som helt plötsligt bara vände i luften och gick åt motsatt håll. Sånt där samlar han och gav ut fyra böcker mellan 1919 och 1931. Det här gav ju upphov till en, en rörelse, till att börja med någonting som heter Fortean Society i USA- Charles Fort han var lite bekymrad över det. han ville inte bli utsatt för någon slags kultdyrkan liksom, och uppsatt på någon pedestal han, han var motståndare till det här Det var under hans livstid? Ja det var under hans livstid, de började på 30-talet där precis efter han, Charles Forts sista bok hade kommit tror jag, eh, och sen levde de ju kvar fram till 40-talet och levde med in i det här fenomenet då, UFO-fenomenet när det kom 1947 så de skrev, var ju bland de första som tog upp det. Så det UFO hamnar ju inom, inom det som fortianer då ägnar sig åt. Tillsammans med allt möjligt annat: astronomiska fenomen, ombordtagningar, gamla folktraditioner. och äh, Man kan nästan packa in vad som helst nu för tiden i 40 Och det finns alltså en engelsk tidskrift som heter Fortian Times, som vars arkiv vi då digitaliserar.
0: Men det är ett väldigt massivt bibliotek med väldigt mycket ja. material.
1: Ja, det är det. Och det är väldigt trångt nu. Alltså, vi har ju i omgångar alltså flyttat ut den ena avdelningen efter den andra. Det senaste nu är att vi har flyttat ut många sektioner med science fiction-litteratur. Nästa som vi får flytta är väl naturvetenskaper och astronomi och geologi och sånt. Vi har ju en, alltså en samling av baslitteratur som ska vara så att säga, en motvikt mot allt det här oförklarade. Och man kan säga det för, för varje avdelning i vårt bibliotek så har vi också en, varje huvudavdelning så har vi en underavdelning där vi samlar specifikt skeptisk litteratur alltså de klientrågnas bidrag till, till varje ämnesområde parapsykologi eller UFO eller Fortiana eller så det är ju för att ingen, ingen skeptiker ska kunna komma till oss och klaga att vi inte lyssnar på dem också så det brukar jag också för våra besökare ta upp som en grundbult i vår verksamhet. Att vi, vi samlar liksom hela spektrat utav allt ifrån det mest troende till det minst troende. Eller så kan man inte säga för att vetenskapsmännen de tror ju på någonting de också. Men inte på när vi har i arkivet.
0: Det var ju också den här lokalen som vi firade 20 års jubileumet i.
1: Ja just det. På den tiden så var det ju bara bibliotek i det inre rummet. Det fick ju plats där inne, men numera så är det alltså mångdubblat, tiodubblat med böcker.
0: När vi går vidare sen då till nästa lokal, vart hamnar vi då?
1: Tidskrivsarkivet. Var? Där
0: ska vi nog passera.
1: Där har vi person, till att börja med så har vi person och föreningshistoria som då min kollega Håkan har specialiserat sig på. Så det är han som har byggt upp mycket av det vi har där. Och det är ju material från i stort sett alla föreningar som har existerat på, på UFO-sidan i varje fall genom år. Även alla som vi lyckas värva material från som har ja, bortgångna människor eller, eller folk som har tröttnat helt enkelt eller Ja, där släktingarna inte vetat vart, vart de ska dumpa materialet.
0: Bättre att ge det till oss och ja. slänga, det i, slänga det i containern.
1: Ja, och vi har ju råkat ut för ett antal närkontakter. <laughs> jag är att säga att vi har, vi har nästan blivit av med material som hade varit värdefullt. Och just Arens samling är ju en sån. Han hade ju ägnat halva sitt liv åt att korrespondera med amerikanska experter på det här området. Heinick och Klass, Philip Klass och hela den där korrespondensen hör ju på att gå i soporna i Bromma 1986. Och det, var, kan man säga, det var vårt första riktiga, riktiga, ska vi kalla det för kap. Det har vi också digitaliserat och det har faktiskt hjälpt till och med författare i USA då som, eftersom vi har eh, korrespondens med amerikaner där motsvarande material har försvunnit i USA. Det har vi kunnat hjälpa till. Sen har vi ett inre rum där, där vi har hela tidskriftssamlingen. Och den är ju då i så här kompakthyller. Rullhyller.
0: Det var ju det du drömde om.
1: Just det. Det drömde jag om. Alltså, jag har drömt om det i många tillfällen. Och man har ju gått på arkiv, halva sitt liv och sett sådana. Och sånt skulle man ju ha. Så alltså, ska säga? 2006 var det. 2006. Fick vi i samband med alla de här omflyttningarna Det är också ett exempel på hur omständigheterna har spelat med oss va? på olika sätt. Alltså, då var det flera av de här andra lokalerna som vi skulle tömma därför att man skulle renovera källarna. Byta dörrar och sådär i lokalerna och byta rör. I, alltså vi har ju rör i varenda lokal nästan. Va? Det är ganska råa lokaler egentligen. Ja, det är ju. Vi fick låna en lokal som hade använts av huspåstäder som förråd. Jag var på ett halvår och kärra material och Sven och hjälpte till och Håkan. Och ja, vi, det var ett stort projekt att flytta allting som vi hade, även på den tiden. Och där fick vi ju löfte på att behålla den här lokalen. Vi behövde ju mera yta, så när, vi, när det sen blev aktuellt så behövde vi inte flytta tillbaka mycket av det här. utan Det var bara vissa delar som vi flyttade tillbaka. Utan vi tog eh, hyrde den här lokalen och då fanns det ett inre rum där som var gammalt. Stort. och På den tiden så fanns det, Riksarkivet hade en, en nämnd som hette nämnden för enskilda arkiv där man kunde söka bidrag för att bygga hyllsystem. Det här har ju sedan genom den moderna kultursamverkansmodellen försvunnit så den här möjligheten finns inte längre. Så vi, vi hade ju liksom, vi var rätt i tiden där kan man säga. och Vi fick underskrift för, från några lokala arkivarier här då att vi behövde de där hyllorna. Och vi skickade in en ansökan till den här nämnden och fick 85 000 för att köpa begagnade hyllor på Räls. Alltså. Det här var ju ganska besvärligt och det hade vi aldrig fixat att lägga själva. Alltså. Utan vi hade ju en firma då som, som var där och alltså, golvet var ju snett. Man la en kula i ena änden så, så rullade den automatiskt. Va. Så det var inte så lätt att bygga räls där som, som hyllorna skulle rulla på va, utan att rulla iväg. Det tog någon vecka att bygga det där men vi fick ju väldigt, det var ungefär 450 kilometer. Det här har vi ju med åren sedan då fyllt på olika sätt och nu, numera så är det bara tidskrifter där från hela världen. Det är de här 80 000 tidskrivsnumren ungefär, sorterade per land och per titel, per tidskriftstitel.
0: Vad är det som imponerar mest på besökarna i den lokalen då?
1: Det är väl det här att de, att de, att de, de kommer in i ett uh, riktigt arkiv med rullhyller med sådana här drag... Rattar, ja. ja. Uh -huh. De här hyllorna har ju stått på SMHE tidigare. Så jag, jag var ju faktiskt uppe där och såg dem då innan de flyttade någon gång. Jag var ju uppe och forskade i, i vädret i samband med någon UFO-observation.
0: Men så går vi vidare till ytterligare en lokal.
1: Ja, vi har ju en, en, en lokal som vi lite vanbördigt kallar för Spanska kryptan. Den är lite kall och sådär, så det är väl därför. Det var den lokalen där vi hade översvämning. Så att från början var det tänkt som bibliotek, men det, den ändrade vi på. Vi såg väl också att det fanns en risk med placeringen där, alltså att det skulle kunna bli flera översvämningar. Hyresbostäder har byggt lite extra vallar runt omkring där så att, jag tror inte det är så farligt. men Just i den tiden, 2011-2012, då hade vi diskussioner med en UFO-förening i Barcelona den som egentligen var den tidigare spanska riksföreningen för UFO som hade startats då kring 1958 utav Spaniens stora stjärna på uf Antonio Ribera de hade de hade haft väldigt fin lokal i centrum utav Barcelona i ett hörnhus där man har sett bilder av det här och de hade arkivet uppställt så här med svarta enhetliga permar och jättesnyggt så här Och det här materialet det inträffade då i, omkring vid den här tiden en, en recession som det heter i Spanien med fattigdom och deras medlemsavtal bara rasa så här, och de hade inte möjlighet att ha kvar den här lokalen. Då hyrde de under några år in sig på någon sånt där förrådsanläggning och la ner allting i, i kartonger. Det där blev ju otympligt för dem, så de diskuterade hur de skulle kunna göra, men då hade vi tagit hand om den franska samlingen till exempel och vi höll på med den brittiska riksorganisationen och då ryktet gick ju där liksom att ja, varför inte? Vi skulle ju kunna placera det i Sverige då om de har torra lokaler och, och, och så sådär.
0: Men det var ett bra rykte i alla fall.
1: Ja, det var ett bra rykte så vi fick ju ett, ett av de där berömda mejlen som har varit liksom som stöttepelare i, i arkivets historia. Där de framkastade den här idé att de skulle skicka hela materialet hit. Det sig ju så då att då, hade vi ju, då var vi ju ganska halvrika genom de här arbetslöshetsprojekten så vi kunde betala frakten hit till Sverige. Det kostade väl en 15 000 med lastbil från Barcelona då. Det kom alltså åtta pallar en regnig dag, den regnigaste dagen den sommaren nästan. Leif och jag slet som djur med att bära ner det här materialet i, i den källare där vi hade haft översvämningen då ett eller två år tidigare. Va? Men där har vi hela det spanska arkivet nu. Och eh, det har vi också som lite förråd för, för alla videofilmer vi har samlat på oss. Alla ljudband vi har samlat på oss genom åren. Det är ungefär 3000 VHS-filmer för eh, i underkanten. Och närmare 4000 nu. Vi har ungefär 5000 ljudbandskassetter som ligger där nere. På förvaring. Det här är ju ljudbandskassetterna är ju digitaliserade. Hur är det med filmerna då? De är begränsat antal, hundratal är digitaliserade. Många av dem ser ju kommersiella spelfilmer och SF. och Så visste kanske ingen allmänheten att Nej, digitalisera dem. Nej, det är ingenting som vi ska göra. Vi håller på, vi har en volontär som hjälper oss med att som kommer att hämta 50 band i taget och sitter hemma i Uppsala och, och jobbar med detta. Sen har vi det här spanska arkivet också. Där håller jag på att bygger upp nu en internationell avdelning. så att Min tanke är att ha tillsammans med det svenska person- och föreningsarkivet som vi har tillsammans med tidskrifterna. Där ska vi också ha Skandinavien, allt skandinaviskt material. Men sen allt annat ska finnas då nere tillsammans med spanska materialet. Så där kommer så småningom arkiven från Flying Saucer Review och BSRF i Kalifornien och allt annat.
0: Vi har ytterligare en lokal i ganska nära den spanska va?
1: Ja, den den, den vi senast har hyrt som då är dels förvaring för Ufo Sveriges utställningar. Och vi ska ockupera en del för våra, våra utställningsmaterial, alltså museiföremål som vi har samlat på genom åren. Och vi har också på att flytta allt science fiction dit. Så det är både böcker och tidskrifter som är inom science fiction-området.
0: Du ska inte säga något mer om science fiction-området. Några kanske tycker att det är lite off jämfört med det här andra vi har berättat.
1: Ja, det är ju, det är ju alltid att genom, genom historien så har man alltid fått veta så här att det finns en, någon slags motsättning mellan SF-nördar och ufologer. Va? Den ena säger att ni pratar ju bara om det som vi har hållit på med och tvärtom, va? Det här är lite kul men jag är själv inte intresserad av science fiction speciellt, jag har inte läst mycket om det men jag är lite fascinerad av framsidorna på gamla amerikanska SF-tidningar och sådär. Eftersom jag håller på att jobba med det precis nu så har jag ett litet privat projekt att studera för de här framsidorna. På 30- och 40-talet, då var det ju bikinibrudar, alltså, som blev kidnappade av bråvarelser eller något sånt där va? <går> på en fjärran planet. Men sen 1947, då, då drog ju hela SF-området hela sf, alltså hela SF drog ju fördel av de flygande T-faten. Så då blev det väldigt på varenda nummer nästan. Så är det T-fat, Eh, möjligen är den där kvinnan kvar då, liksom, för att behålla publiken- <laughs>
0: Men T-faten hade de inte förutsett.
1: Det finns alltså ett, ett fåtal exempel som vi har ju en kollega i Spanien som har donerat sitt arkiv till oss. Han hävdar ju liksom att SF var före. Det fanns avbildning av det här men jag tycker ju att det, det är de jag sett det är slumpmässigt. En alltså. lyckoträff. Ja, en lyckoträff. Man har gjort <skratt> en litet runt flygplan så här, med lite där bak. Men ja, det är inte riktigt T-faten.
0: Ska vi förflytta oss upp till den här markplanet, till den här lokalen som vi sitter i nu?
1: Ja, och där har vi ju då digitaliseringscentral kan man säga. Där vi, har, vi hade ju tagit här nästan tio arbetsplatser i den här lokalen. Och numera så är det ju bara arbetsplats för två personer, en anställd och en volontär. Någon som kommer och gästarbetar ibland. Vi har alla våra klippsamlingar här, till exempel. Vi har mycket digitalt material som skulle kräva lite omsorg och katalogisering men som ingen hinner med. Böcker och tidskrifter hinner man men när det kommer till magnetmedia och digitala medier då är det svårt att hinna med alltså. Vi skulle behöva ha några nördar som specialiserar sig på de här områdena alltså.
0: Så om det är någon som hör någonting så tänk på att vi finns. Ja, ja,
1: ja visst. En science fiction nerd skulle vi gärna ta under vårt paraply som, som skulle kunna vara intresserad av att utveckla den avdelningen också. Va? Den är ju oändlig. Den är lika oändlig som ufo -området. Det finns ju inget, alltså har ju pratat med SF-nördar och det finns ju inget SF-arkiv i Sverige. Det finns något som heter Seriefrämjandet i Malmö. Men de jobbar ju specifikt med serietidningar, men SF, alltså SF-romaner och sådär, det är ingen som samlar.
0: Jag tänker på Samje Lundvall.
1: Ja, vi har ju fått en del av hans samlingar. Vi fick ju en del av lite baslitteratur, bibliografier och sånt där, och en del fina tidskrifter av honom. Vi fick till exempel den första svenska SF-tidningen, Hugin som kom ut under första världskriget, alltså under några år. Den hade Delta-förlag som Lundval jobbade med. Där hade de gjort mikrofischer av. Så det satt jag med här om dagen och kollade upp vår katalogisering av.
0: Då vandrar vi väl in i själva huvudkontoret.
1: Huvudkontoret, ja där, ja där har vi ju rapportarkiven, den svenska och danska rapportarkiven till börja med. Det är väl det stora som finns där oh. Arbetsplatser, ja. Kansli, kan man säga. Ja, kan man säga. Och en, ett stort runt bord där vi sitter och fikar. Med cirka 10 sittplatser. Fika det, är alltid viktigt. Fika, fika. Important.
0: Men vi har ju också det här som vi brukar kalla för AFU-shop.
1: Ja, där har vi ju vår, i huvudsak vår bokförsäljning. Och det är nu du
0: ska pusha för AFU-shop.
1: Ja, vi finns ju sedan 2014 i början, vi har, vi har firat femårsjubileum, så finns vi på nätet på någonting som heter afurshop.se. Där hittar man världslitteraturen om UFO, Speciellt den gamla litteraturen. Den som är från 15-20 år och bakåt i tiden. Alltså allt som kom ut under 50-60-70-80-talen. Och där har vi ju gott om exemplar av. Vi, vi har ju ett, ett system så att varje samling vi tar in så väger vi av så att vi har max två exemplar av boken. I vårt bibliotek och sen går nästa exemplar. Som kanske är lite sämre då i skicket. Vi sparar alltid de bästa för oss. Men då, då går det till försäljning. Och vi har väl just nu kanske en artiklar ute. Ett par tusen böcker och vi har väldigt mycket tidskriftsnummer Och då kan man, vad gäller tidskrifter så kan man oftast köpa enskilda nummer. Alltså om man har missat nummer 3 2007 av Ufo Aktuellt eller har lånat ut den. Då kan man skriva till oss och beställa. Komplettera där Ja. ja.
0: Men det är i, i principer antikvariska böcker.
1: Ja, det är det ju.
0: Även om de ja. en del är helt tipptopp kvalitet. Ja,
1: det händer ju att vi får alltså ett litet lager av kanske 10, 15, 20 böcker från någon donator va, av någonting som de har gett ut va. Så det, de stoppar vi in också.
0: När folk hör det här nu då, tror ni att det kommer att kunna ta hand om alla beställningar som vi får här nu på grund av den här
1: exponeringen? <går> ja, det vore ju trevligt. Vi, vi, vi har ju lite problem med att vi håller på att organisera oss. Den gratis arbetskraft vi har haft hittills genom Arbetsförmedlingen försvinner nu vid halvår, halvårsskiftet. Så att nu får vi dela på arbetet, tre, fyra stycken. Så vi, vi håller på och tittar på hur vi ska organisera det.
0: Men det är alltid trevligt att gå in i AFU-shop och botanisera bland böckerna och gärna köpa lite.
1: Ja, man ska inte avskräckas av att det är man, vi har bara en enda valuta, eh, amerikanska dollar och det talar ju om liksom vad som är vår målgrupp lite grann också eh, internationellt. Och vi har kunder i cirka 25 länder som det ser ut nu, till och med Kina och Japan och Australien och ja, hela världen säljer vi till och många köper stora paket alltså på en gång för och kanske 400 dollar så det kan det gå ibland. Det ger ju lite grann intäkter till vår verksamhet. Och som det sett ut nu det sista året, så har ju den, de pengarna gått till att betala den digitalisering vi gör.
0: Jag skulle komma in på det. Det är många som säkert tänker på att det är gratis att driva ett sådant arkiv. Nej. Hur gör man då? Hur funkar det ekonomiskt?
1: Vi har ju en sponsorgrupp ihärdiga svenskar som, som år efter år donerar från en 50-lapp upp till 1000 lappar ibland eh, per månad eh, per person. Den här gruppen betalar i princip nästan våra källarlokaler. Och sen har vi ju ett litet hår alltså som vi får täcka på diverse sätt genom udda bidrag vi får vi får ju ibland folk som tänker på oss med testamenten och sådär. Man önskar att det var mera sånt. Vi fick till exempel från en engelsman 112 000 som han hade testamenterat till oss. Dessutom hade vi fått hela hans jättestora boksamling. Det finns snälla människor.
0: Men jag har inget att säga om det här med testamentering, om det är någon som funderar på det.
1: Vad som helst kan ju omsättas i form av pengar. Har man tankar åt det här hållet och tycker att det skulle vara värdefullt att hela det här materialet bevaras i framtiden, så... Vi håller ju också på att titta på en crowdfunding-kampanj som kommer att gå igång en senare i år. Där vi hoppas kunna samla in miljoner. <här>
0: <här> Ni som lyssnar på podden kommer säkert att få höra om den mer framöver. Ja,
1: den kommer att prata om, tror jag.
0: Avslutningsvis... Har du någon höjdpunkt eller någon anekdot från AFHs historia som du vill delge i lyssnarna? Oj. Um, Stort som smått.
1: Vi har ju haft många intressanta och roliga besökare genom åren. Jag hade en rumänsk kille som hade varit instängd bakom järnredån i många år. och Sen hade fått vingar och kom till väst här. Och han hade väldiga idéer om... Nya energier. Alltså han hade, han hade ritningar med sig i datorn på någonting som liknade ett mindre atomkraftverk. Va? Han skulle intressera mig och oss och liksom trodde att jag var någon fysiker-forskare. Va? Och jag begrepp ju inte ett dugg av vad han pratade om. Den här typen av, vi har förresten fått en granne till en av våra lokaler här, en kille som håller på med något liknande. En utvecklar en motor som ska, som ska ge mera kraft än vad man stoppar in. Det är inte Perpetuum mobile, det säger jag, nej det är det inte, det är ingen sån där, men nästan. Vi, vi konfronteras ju med, också med, med många som har haft upplevelser av väldigt udda slag. Just nu så har jag en person som jag ska träffa som påstår att hon har blivit ombordtagen och har haft ett liv av sådana upplevelser. Vi får ju se vad det leder till. Jag höll på med en sån historia på 70-80-talet. En lokal här i Norrköping det var en kvinna som hade haft UFO-observationer och påstå att hon hade tappat tid och sådär. Jag försökte ju efter bästa förmåga att kolla upp det här men hon åberopade till exempel en skolkamrat från ungdomstiden som skulle ha varit medvittne till en av de grejerna. Jag ringer upp den personen och, nej jag har aldrig sett något sånt. Till slut så blev man ju lite fundersam och besviken på den där historien. Sånt Sådant återvändsgränder. Alltså man kan lägga ner väldigt mycket tid på saker som man kanske inte upplever som trovärdiga.
0: Då får vi ju verkligen tacka dig Anders för att du har tagit dig tid att vara med i Ufo Sveriges Radio. Har, för resten, har vi sagt vad kopplingen mellan AFU och Ufo Sverige är?
1: Nej, det är ju en personunion kan man ju säga. Ufo Sverige är ju en medlemsorganisation- AFU är ju en stiftelse Ibland så händer ju att folk Blandar ihop de här två Även vi hänger väl ihop Som ler och långhalm kan man säga
0: Men det är trots allt någon, någon typ Av vattentätta skott emellan De två entiteterna Ja det är
1: ett vattentätt skott Till exempel skilda ekonomier Som har olika konton att betala in till Och det kan ju bli, ibland bli lite Misstag och sådär Vi lever väl ganska fredligt bredvid varandra
0: <laughs> Då får jag tacka dig Anders än en gång. Oh,
1: tack så mycket.
0: Ni som nu inte har plats för fler UFO-böcker i era hyllor men ändå känner att det skulle vara kul att hjälpa till får gärna vara med och sponsra arkivets verksamhet och fortlevnad. Enklast gör ni detta genom att donera en slant på Swish till numret 123 615 8935 och i meddelandet utan skriva AFU. Mycket mer information om AFU och hur ni kan bidra hittar ni på afu.se och ufo.se. En bok som ni garanterat inte har men som ni redan har sett ut en fin plats för är Verklighetens Arkiv X. Ett kommande praktverk om, ja just det, Archives for the Unexplained. Så håll utkik efter den boken när den kommer i september. UFO Sveriges radio görs av Riksorganisationen UFO Sverige. Det är ett att upprepas. Om ni vill veta mer om UFO Sverige och AFU, besök gärna våra respektive webbplatser på ufo.se och afu.se. Ni som har koll på sociala medier vet var ni hittar UFO Sverige. Vår frågelåda är som vanligt väldigt hungrig på fler mejl från er lyssnare. Inga frågor är för stora eller för små. Skicka dem till info.ufo.se. Om inte annat så kanske något önskemål om vad ni vill höra i podden framöver. Sveriges Radio finns där ni hittar poddar och vi tackar för att ni gillar vad vi gör. Jag, Tobias Lindgren, avslutar den här gången med att önska er trevlig sommar och säger på återhörande.